0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
3: Bueno, pues hoy en nuestro análisis de mercado nos acompaña Julián Salcedo, que es doctor en Economía es también presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid y también es recientemente nombrado vicepresidente ...del Consejo Directivo del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el Consejo General de Economistas. Bueno, con él queremos analizar un poco la percepción que se tiene ahora mismo en el sector inmobiliario... ...tras las elecciones del 28 de mayo. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Julián.
1: Hola, buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
3: Bueno, pues ya sabes que es un placer tenerte en Capital Radio, que es ya tu casa... Y estamos siempre encantados de que nos acompañes, Julián. Así que vamos, si quieres, a, a entrar en harina. Muy bien, muy bien, muy bien. <ríe> Como se suele decir. Bueno, pues sabemos que este año, Julián, es un año un poco atípico, ¿no? Desde el punto de vista que eh, vamos a tener dos elecciones generales. Ya hemos tenido las autonómicas y ahora eh, tenemos las generales. Bueno, pues es un año en el que también todo se paraliza un poco. O si no se paraliza, se ralentiza, ¿no? Eh, yo quiero saber un poco y, y tomar contigo el pulso, ¿no? Eh, ya sabemos que hemos adelantado las, las elecciones generales al 23 de julio y vamos a analizar, eh, tú que siempre estás con todos los protagonistas y los principales protagonistas del sector inmobiliario, bueno, ¿qué percepción tiene el sector inmobiliario tras las elecciones del 28 de mayo?
1: Muy bien. Bueno, eh, en primer lugar decir que, como comentábamos al micrófono cerrado, justamente antes de entrar... Eh, eh, yo no vengo a hablar de política, no. normalmente no suelo hablar de política eh, y únicamente hablo de temas económicos. Claro, es verdad que la política influye en la economía y la economía también tiene, eh, digamos, aspectos decisivos para la, para la política. Pero vamos a hablar de economía, ¿verdad? Y economía en el sector inmobiliario. Bueno, eh, ¿en qué influye o cómo va a influir las próximas elecciones del 23 de julio, además, eh, en el sector inmobiliario? Bueno, lo primero que hay que decir y reconocer, eh, Meli, y, y yo sé que, que no siempre lo dice todo el mundo, eh, desde los eh, altos niveles eh, gubernamentales se habla de que la economía va como una moto, va como un tiro, eh, eh, pues, eh, los promotores dicen que no, 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 la actividad está todavía en ebullición. Bueno, no es verdad. Eh, no es verdad porque la economía eh, se está desacelerando ya desde el cuarto trimestre de 2022. La economía española, me refiero. También la de otros países, que ahora comentaré. Pero la española se está desacelerando. Es decir, a pesar de que cerramos con un crecimiento muy significativo del PIB, del 5,5%, por tanto, una, una cifra magnífica en las circunstancias, el cuarto trimestre, el crecimiento del PIB fue bastante bajo. ¿eh? Se quedó, en términos interanuales, en el 3,8%. Por tanto, la desaceleración era clara. Pero ya sabemos que el gobierno había establecido una previsión de crecimiento de nuestra economía, eso que es el PIB, del 2,1% para 2023, que no se lo creía nadie. Eh, se rebajaron las expectativas al 1,5, 1,4, 1,6, y afortunadamente los organismos internacionales como ayer mismo la OCDE o hace un cuatro o cinco días, la semana pasada, el Banco de España, eh, las han mejorado esas perspectivas. Bien es cierto que la OCDE, como he dicho en algún sitio, lo ha mejorado en cuatro décimas, la acaba de actualizar al 2,1%, pero le sube cuatro décimas de crecimiento al año 2023, pero se los baja al 2024. O, por tanto, es una muestra de que está evolucionando. Pero es verdad que la economía nuestra está evolucionando mejor eh, en estos cinco primeros de, meses del año que han transcurrido, que lo que todos preveíamos, lo cual es una magnífica noticia. Pero claro, no confundamos los términos. ¿eh? Que estemos mejor que Europa, que estemos mejor que Alemania porque Alemania ha entrado en recesión técnica, ¿eh? que estemos mejor casi que Estados Unidos eh, porque ha entrado también, si no técnicamente, pero otros indicadores lo llevan a la recesión, no significa que nosotros estemos bien. Estamos bien, afortunadamente en crecimiento del PIB, ¿verdad? Pero todos los demás indicadores son malos, es decir la deuda está por los aires los tipos de interés al que pagamos la deuda o el bono a tres años hoy está en el 3,55 vamos a pagar muchísimos miles de millones más de intereses que lo que pagábamos antes por la subida de tipos de interés y por el crecimiento de la deuda eh, y también, eh, además de eso el déficit público no logramos controlarlo el gasto público sigue disparado es decir, ojo Pongamos las cosas en su justo término. Y ahora digamos, todas estas circunstancias de la economía, y sé, Meli, que todavía no entraba a tu pregunta, eh, que es cómo han afectado las elecciones. Todas estas circunstancias que acabo de decir, todos estos indicadores demuestran que tiene que afectar necesariamente a la actividad inmobiliaria, independientemente de lo que ahora vamos a ver del impacto de las elecciones. Por tanto, ¿qué significa esto? El crédito se ha contraído. Por tanto, se conceden menos créditos a particulares y a empresas. Luego, por tanto, eh, está claro que el que necesita financiación y en el sector inmobiliario todo el mundo necesita financiación, no la encuentra, al menos no la encuentra tan fácil como la encontraba eh, hace unos meses o el año pasado. Además, la que encuentra, la encuentra a un tipo de interés más alto y con más condiciones. Por tanto, esto determina que eh, sus costes, aunque solo sean los financieros, se incrementan y, por tanto, la rentabilidad eh, se contrae. ¿Cómo podría no contraerse la rentabilidad? Hombre, si efectivamente hicieran proyectos más rentables, pero es que los que invierten también están pidiendo más rentabilidad. Conclusión, el sector inmobiliario en España ya lleva un, una desaceleración eh, desde el cuarto trimestre del 2022 y ya casi hemos entrado en el tercer trimestre o estamos terminando el segundo de 2023, ¿verdad? Eh, claro, si a esto le sumamos, y ahora ya te respondo, la parálisis que siempre conlleva unas elecciones, en este caso muy importantes porque fueron elecciones municipales y autonómicas a la vez en 12 comunidades autónomas de las 17 que tenemos, ¿no? Claro, digamos... Todas estas administraciones y las cinco que no concurrían a elecciones, de alguna manera también, se paralizan y se vuelcan en la campaña política. Conclusión, de alguna manera, desatienden eh, los trabajos del día a día. ¿Qué son esos trabajos del día a día? Eh, revisar expedientes, lanzar eh, concursos, etcétera ¿Hasta cuándo? hasta el momento en que las elecciones terminan y se constituye la asamblea las asambleas de las comunidades autónomas o los ayuntamientos esto, las comunidades autónomas no tendrán lugar hasta mañana, hasta el día perdón, hasta la semana que viene el día 13 si no recuerdo mal es la fecha en que se constituirá la Comunidad de Madrid esta porque tiene mayoría absoluta y no tendrá ningún problema pero eh, las demás que tengan que hacer acuerdos probablemente lo dilaten claro ¿Qué ocurre cuando se constituye una nueva asamblea o un nuevo consistorio? Aunque en este caso no sea nueva, porque la Comunidad de Madrid ya estaba gobernando el Partido Popular, ¿no? No, ahora va a gobernar con mayoría absoluta. Seguro que va a configurar un equipo distinto la, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, pues los que están ahora mismo se saben salientes, o al menos van a cambiar a lo mejor algunos de, de destino, ¿eh? y otros están expectantes esperando entrar, pero esto es legítimo ¿no? en este sentido y hablando de la Comunidad de Madrid, Meli, permíteme que diga que eh, ojalá los cambios en la consejería que nos afecta al sector, esta que hoy se llama Agricultura, Vivienda y Medio Ambiente que, que, cuya consejera es Paloma Martín y el viceconsejero José María García Gómez unos asiduos también de tu programa y además que han configurado un equipo excelente, yo lo que espero es que sigan, no les deseo eh, que, que no les vaya mejor, ojalá les vaya mejor ¿eh? pero sería una lástima para, para nuestro sector que este equipo que está también conjuntado que ha funcionado fenomenalmente bien, de alguna manera sufiera cambios importantes ¿no? si lo sufre, que sea mejor por tanto, en la Comunidad de Madrid pero Madrid no es España ¿eh? yo estuve antes de ayer, el martes
3: bueno, y ahora, espera, que ahora que haces un inciso, sí. voy a intentar meter otra pregunta, Julián. Eh, de cara a las elecciones generales, de lo que me estabas hablando antes también, ¿el sector está descontando ya una victoria de Feijóo, al hilo de lo que me estabas diciendo ya?
1: Bueno, yo no sé si está descontando, pero por lo menos están cruzando los dedos para que se produzca, ¿no? Eh, es evidente que eh, las medidas de política económica que ha adoptado eh, este gobierno, que tenemos ahora mismo, todo el mundo dice que está en funciones, ¿no? Entrará en funciones eh, en el momento en que se celebren las elecciones y esté pendiente de que se constituya un nuevo Congreso de los Diputados, ¿no? Eh, las medidas que ha adoptado en lo que hacen referencia al sector inmobiliario son muy malas. Claro, no podemos olvidar la recientísima Ley de Vivienda, ¿Eh? Claro, todo el mundo daba por sentado que no iba a entrar en vigor, ahora todo el mundo dice, no, no, pues es que está muerta, ¿eh? Bueno, está muerta relativamente, porque la ley ha entrado en vigor, se publicó el día 26, si no recuerdo mal, de mayo, entró en vigor al día siguiente, el día 27, y está absolutamente todo en vigor, ¿eh? Con la excepción de aquello que precisa un desarrollo reglamentario, básicamente las comunidades autónomas, como es la, los expedientes de declaración de zona tensionada y, consiguientemente, la limitación de alquileres. Pero todo lo demás está en vigor. Te estaba diciendo antes, y no quiero dejarlo, que yo he estado el martes pasado, ante ayer en Barcelona, eh, y, digamos, participo en un comité asesor económico eh, del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, etcétera, ¿no? Bueno... Todos piensan, y aunque también Barcelona está en cierta medida paralizada, porque todavía no se sabe cómo se va a constituir eh, el, el ayuntamiento, en que Barcelona, Cataluña, será la primera comunidad autónoma que implante el tema de las zonas tensionadas y la limitación de alquileres. Saben, ya sabemos todos, que lo tienen preparado, estudiado, tienen la definición de los índices, ¿eh? y como la ley se lo faculta, ¿eh? solamente tienen que iniciar el expediente y aprobarlo. ¿Es inmediato? No, tardarán dos o tres meses en, en, en publicarlo, establecer los índices y declararlo y ponerlo en vigor. Pero serán tres meses. El nuevo gobierno que entre, que era tu pregunta también, ¿eh? ¿qué va a hacer? Esto ya sí que es una eh, opinión política, pero desde una perspectiva eh, eh, profesional. Si se plantea modificar la ley de vivienda, cometerá un error. Solo cabe una alternativa, derogarla. Punto y guión derogarla. Además además de ser una mala ley, eh, inoportuna eh, y que fomenta unas prácticas que han sido muy mal vistas no solo en nuestro territorio sino fuera de España, como son el tema de la ocupación eh, eh, las dificultades para eh, digamos desahuciar una vivienda decir que vulneran la constitución al menos en tres artículos que son el 14, el 24 y el 33 para que sepa esto de derecho constitucional, pues fíjate si son artículos, eh, pero por eso no necesita retoques, necesita una derogación y sentémonos de nuevo, eh, ayer, ayer lo decía Carolina Roca, la presidenta de los, de Asprima, de los promotores, eh, y yo lo vengo diciendo hace varios años, ¿no? Sentémonos profesionales, instituciones, organismos, etcétera, académicos, y pensemos qué le pasa, qué necesita la vivienda. Hablamos de vivienda, también otros productos, ¿no?, en España. Hagamos eso, un libro blanco de la vivienda, detectemos cuáles son los errores eh, o cuáles son los fallos, por qué no funciona aquí y sí en otros países de nuestro entorno muy próximos que somos Europa. Y cuando hayamos hecho el diagnóstico preciso, podremos pensar en las soluciones, pero es que aquí no, aquí se ponen las soluciones sin tener el diagnóstico. El diagnóstico es el de antes de ayer. Bueno, está muy bien. Pero, oiga, llevamos 40 años con el mismo problema.
3: Claro, queda camino por recorrer. Eh, aunque llegue un nuevo gobierno, las cosas no son fáciles. Pero, cómo se han, ¿el sector cómo ha percibido también eh, estas elecciones, ahora que acabamos de las autonómicas y las municipales el 28 de mayo? Eh, bueno, pues lo han aceptado con alegría o cómo ha sido sí, sí, la percepción. Sí.
1: Sin ninguna duda, nuevamente no es política, es, es economía pura y economía sectorial con Ilusión, con expectación. ¿Por qué? Porque eh, efectivamente eh, el sector, ningún sector, eh, lo que peor funciona en la economía y en cualquier mercado es la intervención. ¿Vale? Y todas las leyes que ha estado aprobando, me refiero relacionadas con el sector inmobiliario, eh, este gobierno, son intervencionistas. Por tanto, distorsionan los mercados, generan ineficiencias, eh, eh, generan aunque no les guste oírlo, inseguridad jurídica. Es que no puede ser. Un, alguien que haya invertido... Yo he estado eh, recientísimamente en una reunión de data centers, por ejemplo, que es uno de los productos inmobiliarios, para no hablar siempre de vivienda, que están más en boga en este momento. Y que creo, parece que va a tener un crecimiento espectacular, en concreto, en la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Bueno, pero ¿alguien cree, en su sano juicio, que los... Bueno, en la Comunidad de Madrid... Todavía porque van a pensar que tienen un gobierno mucho más favorable a, a la liberalización, ¿no? Pero ¿alguien va a creer que en una comunidad autónoma como es Cataluña, que además es uno de los grandes destinos de los data centers, eh, los inversores van a estar dispuestos a poner varios miles de millones eh, para eh, hacer data centers y no saben eh, cuáles van a ser las condiciones que se van a, a, a tener eh, en dos o tres meses, ¿no? Eh... Claro,
3: ¿ahora qué estás diciendo, Julián? Los inversores... Claro, ¿cuál va a ser el papel de los inversores? Porque es verdad que ahora mismo las promotoras inmobiliarias están en manos de los grandes fondos. Los grandes fondos en muchas de ellas están de salida. Eh, bueno, ¿cuál va a ser el papel que van a adoptar los grandes fondos respecto al sector inmobiliario? ¿Hay fondos que quieren ya venir al sector?
1: En este momento, los grandes fondos inmobiliarios, hablo extranjeros, también eh, españoles, family office, etcétera, están en, en situación de stand-by. Es decir... Están a la espera. ¿Qué significa la espera? Bueno, primero que se constituya la Comunidad Madrid. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha hecho algunas declaraciones en que dice que esta legislatura, eh, la legislatura eh, que, que comenzará la semana que viene o dentro de unos días, va a ser la legislatura de la vivienda. De la vivienda y de muchas cosas más en el sector inmobiliario. Hace muy poquito eh, yo eh, hablaba con ellos y me comentaban que quieren desarrollar un parque industrial para... Eh, eh, la industrialización de viviendas sabéis que además todos eh, los concursos que lance la Comunidad de Madrid o que está lanzando incorporan la obligación de eh, incluir la industrialización de viviendas eh, para las, como, como requisito para las adjudicaciones sí. y piensa en hacer un gran hub eh, de industrialización dentro de la Comunidad de Madrid eso no es solo para viviendas la industrialización va a servir para hacer fachadas eh, y otro tipo de de, de componentes de un edificio aquí. Por tanto, en la Comunidad de Madrid es una isla en este momento sobre todo porque ha tenido mayoría absoluta en Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, pero en otros lugares eh, la inversión está paralizada y está y en la Comunidad de Madrid está, digamos, muy ilusionada pero también esperando a ver el resultado del 23 de julio. Imaginemos eh, y solo hablo desde una perspectiva económica, que el, el en el eh, las elecciones del 23 de julio se, tu, se conformara de nuevo eso que se ha dado a llamar un gobierno Frankenstein, ¿no? Es decir, eh, el soe y todos los demás a un lado y en el otro lado únicamente estarían el Partido Popular y Vox. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Meli, un gobierno Frankenstein que se debe a una multitud de partidos, en muchos casos nacionalistas e independentistas que lo que buscan es digamos más su propio beneficio para su comunidad autónoma que para el conjunto de España lo que determina es que no va a haber no puede haber una política económica desde luego tampoco para el sector inmobiliario ni clara ni además uniforme para todo eh, 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 para todo el país ¿no? para toda España al final será ¿qué es lo que me pide Cataluña? pues se lo doy porque si no no gobierno ¿qué es lo que me pide el País Vasco? ¿qué es lo que me pide Andalucía? Así no se puede gobernar, eh, porque se va eh, haciendo asaltos. Entonces, el el, el, los fondos, los grandes fondos de inversión, a tu pregunta, Meli, están en stand-by, están esperando. Una primera eh, etapa la han superado con las elecciones del 28 de mayo, pero están esperando al 23 de julio. ¿Y esto qué significa, Meli? Parálisis de nuevo. Es decir no se va a materializar ninguna inversión. Se está trabajando, se están viendo muchas posibilidades, pero cerrando, hasta donde yo conozco, ninguna, esperando al 23 de julio.
3: Y una cosa, Julián, haznos una radiografía un poco de Europa, ¿no? En este sentido, de España, ¿es actualmente diferente a otros países de Europa o guardamos similitudes con lo que está ocurriendo allí?
1: Pues fíjate, Meli, hemos sido diferentes por una razón, y es que, eh, como te he dicho al principio, que nuestra economía afortunadamente está funcionando eh, mejor de lo previsto desde luego no va como una moto ni como un tiro pero mejor de lo previsto y mejor que otras economías europeas en el sector inmobiliario esto ha sido una ventaja, ¿eh? entonces efectivamente la inversión seguía viniendo a España pese a todas estas circunstancias negativas que te he dicho, pero es que en Europa ¿eh? Eh, todos los sectores, vamos a excluir a la vivienda, ¿eh? para no referirnos porque allí cada país es un mundo los productos inmobiliarios, básicamente aquello que llaman oficinas y comercial, están atravesando serios problemas. ¿Por qué? Porque el valor de los activos ha caído. Esto es una cosa matemática que los economistas sabemos, o los que hacen análisis de inversiones sabemos. El valor de un activo se convierte en valor actual, en valor presente, descontando los flujos futuros. Y perdón por el tecnicismo, ¿no? Cuanto mayor es el tipo de descuento que está relacionado con, con la tasa de interés, eh, menor hace el valor presente de un activo. Por tanto, ¿qué quiero decir? Eh, una compañía que tuviera eh, un activo valorado en un millón de euros, por citar una cifra muy pequeñita, y que le estuviera dando una rentabilidad del 5% anual. ¿eh? Y ya llega esas proyecciones a, a los próximos 10 o 15 años, cuando las descontaba a un tipo de interés del 2%, por poner un ejemplo que fuera el coste de su financiación, le daba un valor más alto que cuando descuenta esas mismas circunstancias a un tipo de interés del 5%. Conclusión, los activos, sobre todo los de inversión, en la mayoría de ciudades europeas eh, eh, tienen, en este momento, cotizan con un descuento alrededor del 30%. Estas son cifras muy importantes porque esa valoración del activo es determinante para la cotización, si cotiza en bolsa o para a la hora de determinar el reembolso, si lo solicitaran a los partícipes. ¿Qué está ocurriendo en Europa, Meli? Pues que muchos de estos grandes fondos de inversión han tenido que cerrar sus ventanas de liquidez porque no pueden hacer frente a los reembolsos que le están pidiendo los partícipes. Claro, los partícipes dicen problemas, tipos de interés al alza, menor valor del activo, me salgo. Claro, pero el fondo no tiene liquidez para devolverle a todos los reembolsos. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vender activos. Pero si vende activos, genera pérdidas. Eso ya está ocurriendo en Europa. Ahora va a ocurrir también, ya está ocurriendo ha empezado a ocurrir en España
3: Uy, Julián, hemos abierto un melón que esto ya no nos da tiempo porque ya nos quedan muy pocos minutos para terminar Siento
1: haberme extendido pero tanto, Pero tienes Meli. que
3: venir a contarnos esta otra parte que es súper interesante, no, la verdad es que siempre es un placer, Julián, ya lo sabes creo que hemos hecho un buen análisis tomar un poquito el pulso mmm, al sector después de las elecciones, así que te lo agradezco infinito, muchísimas gracias las
1: Gracias a ti, Meli, y a Ay. vosotros, a Capital Radio gracias. Hasta
3: pronto
0: En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
3: Pues ahora en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar de la atracción de talento en Vía Ágora. Y es que el sector inmobiliario lleva denunciando desde hace ya algunos años la falta de mano de obra que existe en la construcción. Las compañías siguen teniendo problemas para encontrar trabajadores, sobre todo para nuevos oficios vinculados a la transformación digital y a las nuevas formas de construir. La industrialización abre un nuevo escenario que cambiará a la industria hacia un modelo más tecnológico, innovador y eficiente. Bueno, pues para hablarnos de este escenario y cómo están impulsando la atracción de talento en la corporación Vía Agora, tenemos con nosotros a Sara Escolar, que es técnico de recursos humanos de la compañía. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Sara. Hola, buenos días. Bueno, pues como decía un poco en la introducción, Sara, el mercado inmobiliario está sufriendo ya la escasez sí. de mano de obra en muchos de sus oficios. Y el problema, además, es que se agravará durante los próximos años. ¿En mm -hmm. qué oficios os está
4: costando más encontrar esa mano de obra en Vía Ágora? Pues, Meli, actualmente eh, donde estamos viendo esta escasez de, man de mano de obra y, de y falta de candidatos es en la parte de los puestos de obra, sobre todo la parte de oficios, albañiles, eh, oficiales de primera, eh, capataces, eh, gruistas. Eh, creo que eh, hay un problema de que no hay un relevo generacional eh, y eso se está, eh, está viendo, se está viendo que hay muy pocas personas y que dentro de muy poco tiempo veremos que no hay nadie, porque no hay gente joven, que quiera dedicarse a, estos, a estas a estas profesiones.
3: Claro, eh, ¿qué atractivo
4: pueden encontrar los jóvenes en este sector? Pues debido a esta, escase a esta escasez de profesionales, eh, aquellos trabajadores de la construcción que quieran desarrollar su carrera en esta industria y promocionar de una manera más rápida lo tendrán más fácil, puesto que existe una menor competencia. Eh, luego, los salarios están por encima de la medida del mercado, equiparables a los perfiles tecnológicos y trabajar en un entorno 4.0, digitalizado tecnológico e innovador. Eh, y también, por, por añadir algo más, será parte activa de la transformación que están experimentando las ciudades y de las nuevas modalidades de vivienda que están implementándose, como el co-living o el senior living.
3: En la Corporación Agora Sara, ¿qué iniciativas se han puesto en marcha para atraer talento
4: y retenerlo, sobre todo? Pues estamos haciendo bastantes eh, iniciativas, como por ejemplo, hace un año iniciamos un proyecto que es Las Mujeres Construyen eh, para, para facilitar la incorporación de la mujer y los jóvenes a los oficios de construcción. Eh, para ello, eh, esta iniciativa la, la, la impulsamos desde el Ignuntec, que es la compañía más tecnológica que tenemos en, en la corporación, y desarrollamos un, eh, cursos de formación sobre baños industrializados dirigidos a mujeres con un compromiso de contratación de un 40% de, de cada grupo de formación. Y a día de hoy tenemos una fábrica de baños industrializada, dirigida y gestionada íntegramente por, por mujeres en, en cuenta, que al final también es una ciudad donde eh, hay eh, muy, muy, eh, mucha falta de, de trabajo. También, por otro lado, eh, participamos en numerosos foros de debate y jornadas hablando de oportunidades de nuestro sector, eh, por otro, eh, también participamos en el grado inmobiliario de la Universidad Politécnica de Madrid y, y tenemos el, eh, patrocinamos también el Máster de Construcción en Madera eh, también en la Universidad Politécnica de Madrid para formar a los profesionales en lo que demanda el mercado. Eh, aparte, tenemos un canal de YouTube que se llama Gona Channel eh, donde hablamos de los beneficios y oportunidades que tiene el inmobiliario. Divulgamos sobre todo procesos tecnológicos, materiales y sistemas constructivos innovadores, entre otros temas. Y, por terminar, eh, hablar de que estamos en el grupo del Cluster Inmobiliario, que es un grupo de empleabilidad de mujeres y jóvenes eh, del sector, donde se hablan de las oportunidades del sector inmobiliario, eh, para que, sobre todo, este, este este grupo de personas, que son las mujeres y los jóvenes, conozcan pues, las oportunidades que tiene el sector inmobiliario. Uh -huh. ¿Y qué beneficios supone la industrialización para
3: la atracción de mano de obra al sector de la construcción?
4: Pues eh, ofrece unas condiciones eh, laborales mucho, mucho más atractivas que la edificación tradicional. ¿Por qué? Porque al final creo que m, atrae más talento eh, y al mismo tiempo potencia la presencia de la mujer en, eh, en la construcción. Y sobre todo eh, mejora la, la seguridad laboral de los trabajadores ya que trabajan en, en un entorno laboral que es la fábrica y no trabajan en la obra y, y están más expuestos a condiciones climatológicas adversas. Uh
0: -huh.
3: Bueno, y además de, de la industrialización, ¿qué otras soluciones consideráis para atraer talento?
4: Pues, Meli, en mi opinión, eh, sería necesaria una formación más atractiva eh, y programas de capacitación que preparen a los trabajadores en las nuevas competencias que demanda la industria. Eh, además, aunque estamos trabajando en ello, eh, tenemos que seguir promoviendo la imagen positiva del, del sector inmobiliario, impulsando campañas sobre oportunidades que ofrece este, este, la construcción. Eh, también fomentar la diversidad y la inclusión con la participación de mujeres y hombres que den respuesta al, a este relevo generacional que ahora mismo no, no lo estamos viendo. Y, por último, eh, utilizar eh, nuevos, métodos de, nuevos métodos de construcción innovadores como eh, la te las tecnologías avanzadas y métodos más eficientes que reduzcan la dependencia de la mano de obra tradicional.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Sara Escolar, técnico de Recursos Humanos de la compañía Vía Ágora. Eh, gracias por traernos hoy a la vía sostenible y la atracción del talento, que es muy importante en estos momentos en el sector de la construcción. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, pues ahora vamos con nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Protect con Urbanitae. Contamos hoy con un nuevo invitado que se estrena en Capital Radio. Y no es otro que Diego Gallego, que es responsable de comunicación y marketing de la plataforma y además artífice de la estrategia de marketing de Urbanitae. Plataforma Protect de financiación participativa que está autorizada y supervisada por la CNMV y que se ha posicionado como la plataforma de crowdfunding inmobiliario más valorada en Europa. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Diego Gallego. Buenos días, Diego, y bienvenido a Inversión Inmobiliaria.
5: ¿Qué tal, Meli? Buenos días.
3: Bueno, pues bienvenido a Inversión Inmobiliaria, que hoy te estrenas.
5: Pues sí, eh, normalmente suelo enviar a este espacio a, a Diego bestar que es el CEO de Urbanitae. Yo creo que también ha estado en alguna ocasión José María Gómez Acebo, que es el director de cliente institucional. Eh, pero quizás para contar un poco más la estrategia de, de marketing, en este caso tenía que estar yo.
3: Claro, y tenemos un programa especial en el que vamos a hablar pues de un aspecto muy importante para y que es vuestra estrategia de comunicación y marketing, como decías, Diego. Y es que para vosotros la cercanía y la transparencia con el usuario son fundamentales. Por ese motivo, pues sois muy activos en comunicación a través de múltiples canales. Así que cuéntanos y háblanos un poquito a los oyentes de cuál es vuestra estrategia.
5: Bueno, pues mira, yo creo que lo más importante para Urbanitae, eh, sobre todo, es justamente los valores que has comentado al principio, ¿no? Eh, nosotros siempre partimos de, de dos pilares fundamentales, que son la seguridad y la transparencia para el inversor. Y a partir de ahí desarrollamos toda la estrategia de marca. Eh, digamos que por un lado tenemos, pues como te digo, esta parte más branding, más marca, bueno, pues con campañas que hemos podido ver en, en televisión, mupis, luego si quieres podemos entrar en, en detalle en, en ellas. Y luego también la parte digital o la parte más numérica, donde pues digamos que podemos eh, profundizar un poquito con mensajes más claros también para que la gente entienda qué es exactamente esto del crowdfunding inmobiliario. Porque es verdad que hoy lo tenemos como más aceptado para, para todos, pero no deja de ser una forma nueva, entre comillas, dentro de lo que es la, lo, lo tradicional de invertir en ladrillo. Y sobre todo que después de esta captación que hacemos con nuestros usuarios, el equipo de relación con el inversor sea el que justo pueda dar todas las ventajas, comunicar absolutamente todos los beneficios de invertir en una plataforma como la nuestra.
3: Bueno, pues la verdad es que no es casual que, que estés hoy con nosotros y los oyentes seguro que se preguntarán, ¿pero de qué me van a hablar hoy en Urbanita? Y aquí en esta sección... Bueno, pues al mismo tiempo que, que tenemos esta entrevista, se está celebrando la presentación oficial del próximo estreno del Fantasma de la Ópera, el musical más longevo en la cartelera de Broadway. El musical se estrenará por primera vez en España el próximo 3 de octubre. Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué nos cuentas todo esto? Bueno, pues todo esto os lo cuento porque precisamente Urbanita es su principal patrocinador. Así que, Diego, cuéntame más de esta acción y un poco los motivos que os han llevado a formar parte de este proyecto.
5: Pues sí, yo creo que es una acción que ha sorprendido un poco el que una plataforma como la nuestra de, de crowdfunding inmobiliario eh, se convierta en patrocinador principal de un musical que todos conocemos, que es el Fantasma de la Ópera. Como bien dices, es el más longevo de, de Broadway, ha estado varias décadas... También ha estado más de una década en, en Londres y justamente eh, Andrew Joy Weber, que es el, el productor principal eh, de los musicales de, de Nueva York y de Londres, es el que lo está trayendo ahora mismo a España de la mano de, también de, de Let's Go, con los que hemos cerrado este patrocinio. Y bueno, eh, aunque haya, yo creo, sorprendido a gran parte del, del sector, eh, unos más o otros un, un poco menos, el, el objetivo principal para nosotros será reafirmar nuestro compromiso por ofrecer oportunidades únicas, tanto lo que es en el mundo de la inversión inmobiliaria como en el mundo de las artes escénicas. También porque Urbanita, yo creo que ya lo sabemos, lo pudimos eh, comprobar en el evento que hicimos de Urban Crowd, eh, apoyando también un poco todo el tema contra el cáncer. Eh, y en este caso lo que queremos es apoyar todo el, el valor de las artes escénicas, del panorama económico-cultural y, en este caso, más enfocado en, en la Comunidad de Madrid. Como índices, eh, este musical eh, que todos conocemos es una gran apuesta para nosotros. Eh, lo bueno, nos va a dar muchísima visibilidad Vamos a estar con una campaña 360 con Mupis, eh, cuñas de radio, vamos a estar también en programas de televisión. Y justo mientras estamos teniendo esta entrevista se está celebrando la rueda de prensa donde está ahora mismo eh, Antonio Banderas también haciendo declaraciones ya que es uno de los artífices de traer este musical a España.
3: Bueno, Diego, esta no es la primera acción de impacto que lleváis a cabo. muchos seguimos hoy a Matías, eh, hoy influencer de la inversión inmobiliaria y que conocimos como el protagonista de Invierte en algo que puedas tocar. Vuestra primera campaña en televisión y un éxito en digital. Con Matías quisisteis ir más allá del mensaje corporativo, así que explícanos cómo fue esa campaña y cuál fue su objetivo.
5: Pues sí, como bien dices, el mensaje es Invierte en algo que puedas tocar, que es lo tradicional, eh, pero digamos que la frase que más ha calado entre todos es Ladrillo, Matías, eh, Ladrillo, donde digamos le estaban dando esa pequeña lección de ¿Dónde estás metiendo tu dinero? ¿no? ¿En, en, ¿En qué chiringuito has encontrado por internet cuando todos sabemos lo que es el, lo, lo tradicional, que es el ladrillo? En este caso fuimos de la mano de una de las agencias más conocidas a nivel, tanto en España como en el mundo, que es el grupo Macan. Eh, y en este caso, en concreto, con la agencia Future Brand, que es una del grupo. Y digamos que el, el enfoque que teníamos claro desde el primer momento es. ¿Qué hacemos en Urbanitae? Como te decía al principio, es que los inmobiliario, sí, pero ¿qué es exactamente? Es invertir en ladrillo, es hacer lo que todos conocemos, es eh, lo que antiguamente nos juntábamos tres, cuatro familiares, tres, cuatro amigos, comprabas un piso y, por ejemplo, lo ponías en alquiler para obtener unas rentabilidades. En este caso es lo mismo, pero en vez de haciéndolo con tres, cuatro personas, eh, con miles de inversores con miles de personas que quieren unirse a un proyecto que ya sea de plusvalía o ya sea de, de deuda, en el cual pueda entrar eh, con el promotor y llevarse ese beneficio. Entonces, eh, la campaña iba dirigida justo a eso, a decir, oye, ¿de qué va Urbanita? Esto va de lo de siempre, va de invertir en ladrillo. Y en este caso eh, encontramos justamente a, a esta persona, Matías, el cual pues eh, precisamente está siempre buceando por Internet, viendo distintas opciones, pues bueno, como las que todos ya conocemos, ¿no?, de, de cripto, bolsa, etcétera, eh, y la realidad es que digamos que el, el mercado, más allá de la crisis que hubo en su momento de 2008, pero la realidad es que en los últimos 15 años eh, el ladrillo sigue siendo el valor refugio por excelencia. Estamos hablando siempre de promociones entre los 12 y los 36 meses en los cuales te evitas esos periodos más, más volátiles o en los cuales más haya más incertidumbre. Tal fue el éxito de la, de la campaña de televisión… Hoy en día, como comentas, eh, Matías, eh, aunque digamos que es el nombre que tiene para nosotros el, el personaje, es parte prácticamente de Urbanitae. Tenemos una sección entera que se llama Aprende, en la cual nosotros lo que hacemos es eh, transmitir o trasladar a todos los potenciales inversores o aquellos que estén interesados en el mundo de la inversión en conceptos básicos, pues, que es la TIR, que es el crowdfunding inmobiliario, crece el el crowdlending, eh, en qué consiste un proyecto de financiación alternativa como es el que damos en Urbanitae, y también con vídeos un poquito más largos o, o digamos, recomendaciones a la hora de cómo poder construir, por ejemplo, tu, tu escala financiera, tu, tu bolsa financiera, eh, también porque mucha gente, yo creo que hoy en día nos hemos dado cuenta que con todo lo que está pasando en el mundo es muy importante… Eh, ya no solamente hacer las típicas cosas que era como el plan de pensiones, ¿no? Lo que te llamaba el banco, oye, pues, ¿por qué no metes a este depósito o lo que sea? Sino que en este momento es muy importante tener un conocimiento financiero amplio en el cual todo el mundo diga, oye, ¿qué es lo mejor para mí en, en mi momento actual de, pues, según mi estado financiero, si tengo trabajo, no lo tengo, lo que sea? Eh, y por eso elaboramos toda esta sección de Aprende donde Matías es el es el mayor artífice.
3: Bueno, está claro que Matías ya forma parte de Urbanitai, pero eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, digo que es que es verdad que el sector inmobiliario siempre ha sido como muy serio, ¿no? Entonces, meter una clave de humor, pues parece que, que no encaja en este sector, porque siempre ha sido como muy tradicional, muy conservador, muy serio, ¿no? Y de repente, pues vosotros, que el humor pues, es una de vuestras señas de identidad, no lo hemos visto con Matías, como estabas explicando antes, pero también, eh, bueno, pues lo hicisteis especial, ¿no?, en la campaña que hicisteis con el estudio creativo Putos Modernos, creo que era, eh, pero en la, no sé si fue de forma premeditada o no, o, o, o fuisteis un poco visionarios y os anticipasteis a la crisis de las criptomonedas, eh, que lo hizo aún más viral, pero bueno, cuéntanos en qué consistió pues esa campaña y cómo se desarrolló esa acción.
5: Pues mira, justo como dices, eh, aunque pudiese sonar que la campaña eh, la hicimos cuando ya, entre comillas, eh, las criptomonedas se habían, se habían pegado un poco el, el batacazo justamente a principios de, del año, eh, nosotros la sacamos como dos tres meses antes. Eh, es, es muy curioso porque, como bien dices... Eh, Digamos que el, el equipo que, que yo lidero en este caso estamos todo el día buscando acciones que podamos eh, llevar a cabo tanto a nivel marca, como te comentaba al principio, como a nivel digital. En este caso, buceando entre las múltiples acciones, eh, yo conocía al estudio de, de Putos Modernos, que es, como bien dices, una agencia creativa de, de Barcelona, y resulta que me llamó la atención porque en la biografía que tenían en su, en su perfil de Instagram eh, ponían que era «Eres triste pedir, pero más triste es hacer crowdfunding. Entonces me pareció un punto eh, buenísimo para poder contactar con ellos, les conté lo que hacíamos desde Urbanitae y la verdad es que se involucraron muchísimo y a partir de ahí eh, sacamos justamente la campaña en la cual, pues bueno, digamos entre comillas que, que dábamos eh, un poquito de, de golpe a las criptomonedas siempre de, desde el cariño. Como te decían, esto fue justamente antes de la caída de las cripto. Cuando nosotros la sacamos, de hecho, la campaña eh, fue como a finales de noviembre, diciembre, la caída de las criptomonedas fue en enero, febrero. En el momento de sacar la campaña fue como, bueno, eh, intentáis darles porque ahora mismo es donde todo el mundo invierte, es lo que está más arriba y os queréis subir para reivindicar de repente el ladrillo, que es eso un poquito más, más oscuro, más de la vieja escuela, como, como comentabas. Eh, y bueno, pues lo que, lo que sucedió, que ahí sí te, sí te digo que ya no es un tema de, de ser visionario, sino también hay un tema de, de fortuna en el cual pues sacamos la campaña y tres meses después se produce este, este batacazo, entre comillas, de las, de las criptomonedas.
3: Bueno, la verdad es que a pesar de, de vuestra juventud, eh, en vuestra historia, ya contáis con un rebranding eh, interesante, ¿no? Porque habéis hecho muchas campañas ligadas a vuestra actividad eh, utilizando, pues, bueno, pues métodos más modernos, como los que estábamos hablando, ¿no?, y más digitales, pero también combináis otras campañas y otros métodos, ¿no?, que son, pues, como los luminosos que antiguamente siempre, pues, se han tenido en las azoteas. ¿Cómo surge y por qué surge también esta idea?
5: Pues mira, esto surge justo en un año complicado, que fue el 2020, que es el año de la pandemia, y una vez pasamos la, la pandemia... Eh, Urbanita empezó a, a despegar y digamos que ese fue, la verdad, el, el punto de inflexión porque Urbanita llevaba de actividad desde junio de 2019 y un año después, pues veíamos que, que Urbanita empezaba a traccionar y lo que queríamos era dar mayor visibilidad y posicionamiento a Urbanita muy similar a lo que estamos haciendo ahora mismo con el Fantasma de la Ópera digamos que el equivalente hace, hace tres años al Fantasma de la Ópera, a, a este patrocinio fue el poner luminosos. En este caso pusimos el luminoso, como dices, de la A2, de aquí en, en Madrid, eh, y lo que queríamos básicamente era dar notoriedad. decir, oye, no soy una startup cualquiera, no somos tres personas en un garaje gestionando dinero eh, de, de personas y de inversores, sino que somos una empresa seria, somos una empresa que nos caracterizamos justamente por eso, por hacer acciones disruptivas y hacer cosas diferentes a lo que está normalmente habituado tanto el mundo de las startups como en el mundo del, del crowdfunding inmobiliario. En 2020 pusimos ese primer luminoso, hace un par de meses o, o mes y medio pusimos el luminoso en Valencia y la semana que viene pues tengo el orgullo de, de comentar ya que estamos terminando de, de instalar el luminoso de, de Barcelona. No creo que pongamos mucho más allá, o sea, no, sé, no, no es una acción tampoco que queramos llenar España de los luminosos en de Urbanitae, eh, pero sí queríamos tener presencia en las ciudades más grandes de, de, de lo que es el, el país. Eh, entre todas estas acciones que estamos llevando a cabo, el salir fuera. Ese es otro punto para nosotros súper importante. Queremos salir al extranjero. Ya estamos empezando a hacer campañas en países pues, como Francia, Portugal, Italia, Países Bajos. Y la idea es seguir extendiéndonos y seguir haciendo acciones disruptivas, como comentábamos. Hemos hecho la acción Computos Modernos, ahora el patrocinio de, del fantasma de la ópera. Eh, tuvimos esta acción también por todo Madrid, llenando Madrid de Muppies con más vale ladrillo en mano que cripto volando. Eh, y esta es la línea que queremos seguir, eh, hacer cosas distintas. El, el sector del real estate y el sector eh, financiero no tienen por qué ser sectores tan tradicionales o aburridos como se suelen pintar. Eh, al final detrás de todo ello hay personas y es el enfoque que queramos darle y en Urbanitay tenemos claro que queremos ser una empresa, como decía al principio de, de la entrevista, pues eh, transparente, un sitio seguro para los inversores y seguir trayendo eh, opciones y, y enseñar en qué consiste todo este mundo de, de la inversión inmobiliaria.
3: Diego, eh, durante todo este tiempo que lleváis ya en el mercado, el crear una marca nueva como Urbanitay no es fácil, ¿no? Porque además explicar lo que vosotros hacéis, explicar qué es el crowdfunding, algo que, bueno, pues que tampoco estamos habituados en el sector inmobiliario, ¿no? Eh, pero lo habéis conseguido, habéis creado una marca eh, y, claro, yo como experto, yo te pregunto a ti, o sea, ¿es importante eh, invertir en branding
5: pues mira, totalmente. El branding, eh, yo siempre digo lo mismo, está visto por unos como el sitio donde se gasta dinero y no se justifica. Es en plan, de ¿esto que es? ¿Esto es branding? Y lo gasto y así no tengo que justificar números. O puede ser que es tal y como yo lo veo, eh, algo en lo cual estás invirtiendo a largo plazo. Es imposible que el, el patrocinio del musical, en este caso, por ejemplo, del fantasma de la ópera, el ser el, el patrocinador principal, nos dé un rendimiento inmediato. Eh, pero si lo miras adentro de 3, 6, 9, 12 meses, eh, es justo donde igual queremos posicionarnos. No cojas solamente el branding por un lado y la estrategia digital por otro, sino que cojas todos los puntos de interacción con el usuario y montes un buen plan. Es posible pues, que puedas llegar, a, por ejemplo, a, a hoy Urbanitae, que tenemos casi el 70% del mercado en, en España y, como bien dices, somos una marca... Eh, consolidada que quizás eh, digamos que el, el gran mérito si, si tuviese que decir uno o el, o el gran valor añadido en este caso a Urbanita por mi parte, ha sido eso, construir una marca y no construir solamente una plataforma en la cual la gente pueda invertir
3: Qué bonito lo que nos estás contando, Diego. La verdad es que crear una marca desde cero y conseguir lo que habéis conseguido tiene muchísimo valor. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad, ya que te tengo aquí conmigo, eh, para que me hables de proyectos a la vista, porque me consta que, que, bueno, pues vuestros inversores están siempre muy expectantes y nuestros oyentes están siempre a ver eh, cuáles son las novedades, eh, los nuevos proyectos que, que va a lanzar Urbanita, y que además es que al final el ticket se acaba en segundos en muchos de ellos.
5: Pues sí, eh, nuestros inversores y e incluso los que todavía no son inversores pero quieren entrar en Urbanitae, se quejan muchas veces de eso. Oye, es que no sacáis proyectos suficientes a la plataforma. Y yo lo que digo es, es que no queremos sacar proyectos por sacar proyectos. Queremos sacar las mejores oportunidades de inversión. Y si eso implica, pues como en este caso que llevamos dos semanas sin sacar proyectos a financiar, pues esperaremos dos semanas, pero lo que no queremos es subir cualquier proyecto a la plataforma, que evidentemente, aunque por mucho que lo estudiemos, siempre hay, hay un riesgo y esto se explica perfectamente en los proyectos, en, en nuestro vídeo, también en, en los webinars que hacemos con el promotor, explicamos cuáles son los problemas y cuáles son los riesgos de, de invertir. Eh, pero más allá de eso, nosotros lo que queremos siempre es sacar las mejores oportunidades o las que hemos estudiado, que son como las mejores opciones de inversión. Dicho esto, esta semana eh, queremos anunciar dos proyectos para la semana que viene. Por un lado, tenemos un proyecto en Mallorca, es un proyecto de equity, que como todos sabemos, eh, los proyectos de equity o plusvalías es en los que entramos eh, como socios con el promotor. Serán unos 3 millones de euros eh, y es un es un proyecto espectacular, es en Mallorca y, y creemos pues que va a tener una, una alta demanda. El otro proyecto es en Valencia, es un proyecto de 5 millones de euros, es una deuda y yo creo que es, el, es la oportunidad perfecta para que los que todavía no han tenido la oportunidad de invertir en Urbanitae entren en… en yo te diría, si, si tienes 1.000 euros, por ejemplo… En vez de meter mil euros en un único proyecto, yo siempre digo lo mismo, diversifica. Mete 500 euros en uno, mete 500 euros en otro y construye tu cartera lo más diversificada posible. Para pues mira, el, para que te hagas una idea, el año pasado eh, la tir media fue de en torno al 16, cuando realmente la estimación que teníamos inicial era más bien del 12. Entonces, ¿cómo se puede llegar a obtener justo este, este esta rentabilidad media tan elevada? construido una cartera diversificada así que yo creo que, que justo estos dos proyectos pueden ser un gran punto de, de entrada a todos los que todavía no lo han hecho
3: uh -huh. Bueno Diego pues eh, decimos a nuestros oyentes que estén atentos cuando se hagan estos proyectos que es una oportunidad y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Diego Gallego responsable de marketing y comunicación en Urbanita y por contarnos vuestra estrategia de comunicación y marketing mucha suerte en, en este patrocinio del fantasma de la ópera que bueno, seguro que será un éxito como todo lo que viene de vuestra mano. Así que, un placer.
5: Mil gracias a ti, Meli, y encantado de haber podido estar hoy en tu programa.
2: Tanto tienes, tanto pierdes.
0: Pasión, Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa.